0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا سيقول لك شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا أو لكم من الله شيئا ان اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون بل ظننتم أَن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن, ظن السوء وكنتم قوما
1: بورا يخبر عن الصحابة الذين يبايعون نبيهم عندما أشيع أن قريشا قتلت عثمان بن عفان رضي الله عنه وبايعوا على الموت وقال هذه يد عثمان وبايع عن عثمان وكان ذو مكان في قريش فنوه بهذه البيعة العظيمة وهذه التضحية الجسيمة وهذا الجود غاية الجود الجود بالنفس والجود بالنفس أقصى غاية الجود إذن إن الذين يبايعونك يا نبي على أن يذهبوا إلى مكة حتى يكون النصر وأنهم لا يفرون وهو نفس الموت لأنهم إذا إما أن الواحد ينال الشهادة أو ينال النصر كما قال جل وعلا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين وقال يقتل أو يغلب عرف الإسلام ما فيه هزيمة فيه شهادة وفيه نصر قل هل تربصون المسلم في إحدى الحسنيين ينال الشهادة أو ينال النصر وكل منهم أجرها كبير ونفعها عظيم إن الذين تأكيد يبايعونك صلة الموصول يبايعونك يعني هذه الصلة إنما يبايعون الله كما قال جل وعلا من يطيع الرسول فقد أطاع الله لأنك أنت تنفذ امر الله والله هو الذي ارسلك وهو الذي قال لك تفعل اذا الذي يتعامل معك ويطيعك هو طاع الله والذي يبايعك هو بايع الله إذا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يعني حصر البيعه في الله تعالى لان هو الذي يكافئ عليها وهو الذي امر بها وهو الذي يملك الاجر وهو الذي يملك النصر ونبيه صلى الله عليه وسلم منفذ لامر الله ومطيع له فيما شرعه. بعدين قال يد الله فوق ايديهم. يد الله هنا يعني اما نقول الله تعالى متصف باليد. وهي صفه لله لائقه بجماله كما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولكن هنا يد الله اما نعمته او قوته او ما يأتي لي لهم ولكن اليد صفة لله لكن هنا يد الله فوق أي قوته وقدرته فوق قدرتهم، أو نعمه على خلقه فوق ما يملكون ولله تعالى اليد يتصف بها نستعمل فيها الأسس الثلاثة التي وردت وهي التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية وصفات الله كلها من باب واحد والذين يفرقون بين الصفات لا يصلهم ذلك لأنه لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة الصفات المعنوية وصفة المعنى وصفة جامعة ويثبتون صفات المعاني وينفون صفات الذات كاليد والاستواء والنزول والقدم والساق هذا نفيه لا دليل عليه وإنما ينبغي أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه وأن نسكت عن ما سكت الوحي عنه، لأن هذه أمور توقيفية، إذا ما قال الله نقوله وما نفاه ننفيه وما سكت عنه الوحي نسكت، إذا قدرة الله ونعمته على خلقه فوق قدرتهم ونعمتهم فوق أيديهم فمن رجع عن الدين وتولى إلى الكفر ولم يعمل بالدين ويض... فإنما يرجع وينكث عن نفسه فوبال ذلك راجع إليه إذا من كفر أو ارتد أو لم يعمل للجهاد ولم يقوم للدين فإنما ضرر ذلك عليه فالله غني ودينه ناصره لذلك هذا الدين منصور لا يقاوم أبدا الإسلام لكن بشرط أن يتبعه أهله أن نحن عندنا صفقة مع الله إذا اتبعنا الدين الله ينصرنا إذا لم نتبع الدين ماذا لا؟, لا ينصرنا إن تنصروا الله ينصركم لكن إن لم تنصروا دين الله ولم تعملوا به فلا يلومن أحدنا إلا نفسه قال قل هو من عندي أنفسكم إذا فمن رجع عن الدين وتولى عنه ارتد ولم يعمل به فإنما ينكه على نفسه يعني يرجع وبال ذلك عليه وضرره والنكث هو أن تغزل الغازلة الصوف أو الوبر أو الشعر أو غير ذلك مما يغزل فإذا غزلته وجعلته كالأسلاك نقضته وعادته إلى حالته الأولى فإذا النقض هو أن يعود الإنسان إلى ما كان عليه قبل هذه الحالة نقض العهد نقض الوعد نقض الغزل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا بعد أن غزلته عادته إلى المادة الأولى الخام هذا هو النكث ومن أوفاء يعني نفذ وقام بما عاهد عليه عليه الله كل قراءة سبعية فسيؤتيه فسيؤتيه الله تعالى فسنؤتيه نحن الله كل قراءة سبعية أجرا عظيما إذا الذي ينحرف ينال العقوبة والذي يستقيم ينال الكرامة فمن نكث فإنما نكث ذلك وضرره عليه ومن أوفى قام بما عاهد عليه الله بما عاهد عليه الله كله يعني بما دخل في الدين عليه انه يقوم بشرع الله ينفذ الاوامر ويجتنب النواهي فنفع ذلك له وسيؤتيه الله تعالى او سنؤتيه نحن الله اجرا عظيما لا يقدر قدره احد ثم بيّن أن هؤلاء الشريحة التي تخلفت من الأعراب كاذبين فيما يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم هذا تعبير غاية في الحسن والأدب وأنهم كذبة يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم إذا هم كذبة ما, ما هذا الذي يقول ما هو في قلبه والذي يقول في لسانه ما ليس في قلبه ما هو صادق لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ما يقبل إلا العمل الحقيقي أما للكلام لا يقبل إذا لم يكن في القلب ولذلك ما صدقه القلب ولذلك كل عمل لا يقبل إلا إذا كان أولا في القلب لأن هذا هو مكمن عقود الأمور الإيمان النية الطيبة الإخلاص محبة الخير التسامح التغاضي الصبر العفو كظم الغير وهذا المحل عياذا بالله هو محل النفاق والمرض والشك والحسد والرياء ورؤيه الفضل على الغير كل هذا هنا ولذلك قال الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب لكن نجتهد على قلوبنا نصلح قلوبنا ما يحاول الإنسان أن يكيل بمكيالين الإسلام لا يقبل الإسلام لا يقبل للمسلم مكيالين مكيال لنفسه وأحبابه وأصدقائه ومكيال للناس الذين لا يحب هذا لا يقبله الإسلام الإسلام يقبل للمسلم مكيال واحد تكيل لمن تحب ولمن تكره واحد ولذلك ربنا يقول: ويل للمطففين ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ينقصون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم لابد من العدل لابد من الانصاف لابد من النزاهه لابد من تجرع قبول الحق كثير منا إذا قال الحق من يراه من يرى نفسه أرفع منه لا يقبل الحق يا أخي الحق يقبل الحق يقبل ممن قاله لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص فالدر وهو أعز شيء يقتنى محط قيمته هوان الغائص الواحد أنا فيقول في هذا ضعيف هذا صغير هذا جاهل لا نقبل منه الحق لا الحق يقبل ممن قال وكذلك الخطأ يرفض ممن قاله لا الحق الميزان هذا لا لابد نعتني به ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ميزان هذا حلال هذا حرام هذا مكروه هذا مندوب هذا جائز هذا لا يجوز هذا واجب أن نضع الأمور إذا هؤلاء المخلفون من الأعراب عن الذهاب معه إلى الحديبية لما رجع قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا الله أكذبهم وقال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لانهم ما شغلتهم اموالهم ولا اولادهم ويقولون استغفر لنا رياء وسمعه ولا يريدون الاستغفار اصلا كما قال ابن ابي بن سلول ارجو الله السلام والعافيه لما قالوا له اذهب قال قلت نذهب دخلنا في الاسلام قلت نخرج خرجنا طيب يستغفر لنا ما بقي الا تقول اسجد لمحمد صلوات الله وسلامه عليه كان ذلك في المريسيع فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم إذا المسلم لا يقول إلا ما في قلبه إلا إذا كان هناك مجاملة يجامل لأجل أن لا يظهر سيء الخلق سيء الملكة كما قال عمر رضي الله عنه في البخاري إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل لهم يا نبيي من يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا أنا لا أملك لكم شيء والذي يملك لكم شيء ربكم وهو الذي أراد لكم الضر في أن تخلفتم وتركتم ذلك فهذا هلاك لكم إن أراد بكم ربكم نفعا او اراد بكم ضرا فانا لا املك لكم شيء، وانما املك لكم ان اقول لكم تعالوا اذهبوا معي. اذهبوا معي لهذه العمره حتى نكثر سواد المسلمين واذا جاءتنا قريش نكون مع بعض. بل كان الله بعملكم او بالذي تعملونه، خبير لا يخفى عليه. وسيجازي كل منكم بعمله. إن تاب فيكون الجزاء خير وإن بقي على ضلاله ونفاقه فسيكون الجزاء من جنس العمل بل إضراب عما تقدم اعتقدتم أن لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا لقلة عددهم وعددهم وقوة الكفار وكثرتهم وتعاونهم على المسلمين أن لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم زينه الشيطان وما في قلوبكم من الشهوات ونفوسكم من كره الإسلام والعمل له وظننتم ظن السوء ظننتم بالله تعالى الظن السيء وذلك أن المسلمين لن ينتصروا ولن يرجعوا وأن الكفار مستأصلهم وكنتم قوما هلكاء كنتم قوما هلكا لنفاقكم وكفركم ومخالفتكم لأمر نبيكم وعدم إيمانكم بربكم فكنتم قوما هلكا بما اتصفتم به من الضلال ومن الضياع نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنظل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعاده اجالنا واقرم بالعافيه غدونا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومالنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته